0: Olá, gente! Está entrando a mais um episódio do Espaço Geográfico. Eu sou o professor Lays Basile e estaremos juntos neste episódio. E o assunto que iremos discutir hoje é sobre a hidrografia do Brasil. Venha comigo! E aí, gente, vamos lá? Hidrografia do Brasil, também conhecido como Brasil, bacias e regiões hidrográficas. Venha comigo nessa nessa caminhada. Vamos começar primeiro definindo o que é hidrografia. Hidrografia é um ramo da geografia que trata das águas correntes, paradas oceânicas e subterrâneas, corrente aí as correntes representadas pelos rios, parados, lagos, as oceânicas que estuda também os, os, os oceanos, os mares e a hidrografia também estuda as águas subterrâneas, aquelas que estão nas profundezas. As águas das chuvas podem escoar para as depressões córregos, rios, lagos, oceanos e aquíferos, pode infiltrar no solo ou evaporar nos corpos d'água ou evaporar também no processo quando a água da chuva está caindo. O ciclo da água. O ciclo da água também é chamado de ciclo. O ciclo hidrológico ocorre por meio das mudanças dos estados físicos e da movimentação da água pelos seres vivos e pelo ambiente. Esse ciclo depende diretamente da energia solar, dos movimentos de rotação da Terra e até mesmo da gravidade. Bacia hidrográfica consiste em um conjunto de terras drenadas por um rio principal, e esse rio principal é alimentado pelos seus afluentes, os pequenos rios. Esses rios podem ser temporários ou permanentes. Zonas de dispersão de águas. São as porções mais altas do relevo, onde a água da chuva cai nesses lugares altos e acabam seguindo o seu processo. Então, esses relevos relevos mais altos podem ser as serras, as colinas, os morros, as montanhas, etc. Quando vai cair em montanhas, cai em forma de neve. E bacia hidrográfica significa bacia de, de capacitação ou captação de água da chuva. As bacias hidrográficas brasileiras. Todos os rios brasileiros, com exceção do Amazonas, possuem um regime pluvial simples, ou seja, através da água da chuva. E do Amazonas vem também das cordilheiras mais altas, lá, como a gente vai analisar daqui a pouco. A rede hidrográfica brasileira apresenta, dentre outras, as seguintes características. Drenagem exorreica, ou seja... Ela deságua, os rios brasileiros deságuam no oceano, predomínio de rios de planalto e predomínio de fós do tipo estuário. Possui um grande potencial hidráulico, 12% das reservas de água do planeta estão no Brasil, duas das maiores bacias hidrográficas, a Amazônica e Platina, E as principais cidades dessas bacias estão entre os maiores do mundo. Vamos conhecer cada cada uma, né? Vamos lá? Vamos começar pela bacia do rio Amazonas, ou rio Amazônico. A bacia Amazônica está situada em vários países da América do Sul, além do Brasil, como Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Venezuela. Tem 7.100 km de extensão e de maior volume do planeta. A Bacia Amazônica, localizada no norte do país e nasce na Cordilheira dos Andes, entra no Brasil com o nome de Rio Solimões e passa a se chamar Rio Amazonas quando recebe as águas do Rio Negro. É a bacia hidrográfica brasileira com maior possibilidade de navegação. Por ser uma região de rios, o transporte hidroviário é o mais utilizado, visto que há regiões em que a única forma de acesso é por meio das águas. Bacia do Rio Tocantins, Araguaia, Tocantins-Araguaia. A bacia do Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Ela está situada na porção central do território brasileiro e tem como destaque a presença da usina hidrelétrica de Tucuruí. Drena 9,5% do território nacional e é a terceira em potencial hidrelétrico do país. Bacia do Paraguai. O rio Paraguai é o principal dessa bacia hidrográfica, que compreende os estados do, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no território brasileiro. Inclusive, ela aparece aí na, na novela Pantanal da Rede Globo, onde todas as noites vocês se delicia, se delenciam com a diversidade que existe naquela, naquela região. Ela inclui uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta o Pantanal considerado patrimônio nacional pela Constituição Federal de 1988 e reserva da biosfera pela Unesco em 2000 Bacia de São Francisco possui grande importância econômica para a população local o Rio São Francisco abrange a maior parte do sertão nordestino, estendendo-se até a porção da região sudeste O Rio São Francisco possui uma nascente geográfica e uma nascente histórica, ambas no estado de Minas Gerais. O Rio São Francisco é um rio perene. Isso quer dizer que ele mantém seu curso até mesmo no período de estiagem, ou de seca, né? quando as as chuvas param de cair. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o rio São Francisco possui 168 afluentes, estando os principais localizados na margem esquerda. O principal rio dessa bacia, o São Francisco, apresenta muitas quedas d'água, que são aproveitadas para gerar energia elétrica. Entre as usinas dessa bacia, as de Paulo Afonso, Sobradinho, Xingói e Luiz Gonzaga, fornecem a energia que abastece a região nordeste. E a Três Maria atende uma parte da região sudeste. O Rio São Francisco é o único rio permanente que cruza a região mais seca do Brasil. Bacia do Paraná. As características naturais da bacia hidrográfica do Paraná favorecem principalmente a construção de usinas hidrelétricas. Possui a maior potência instalada de energia elétrica, Destacando-se algumas grandes usinas. Em em virtude de suas quedas d'água, a navegação é difícil. Entretanto, com a instalação de usinas hidrelétricas, muitas delas já possuem reclusas para permitir a navegação. Então, se formam formam aquelas lagoas, onde muitas pessoas transformam essas lagoas também em parques de diversões, com jet skis. É, com barcos para pescar, entre outros. É formada é, pelo rio Paraná e seus afluentes, como os rios Tietê, Paranapanema, Peixe e Iguaçu. Elas apresentam rios de grande potencial para a produção de energia elétrica. Dezenas de hidrelétricas foram construídas na área dessa bacia. A principal delas é a usina de Itaipu. Bacia Bacia. Atlântico Sul A bacia ao norte Inicia-se ao norte No próximo à divisa dos estados de São Paulo e Paraná E se estende até o Arroio Chuí Ao sul Possui uma área total de 185.856 km² O que equivale a 2% do país A bacia do Uruguai Marca a divisa entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e também entre o Brasil e a Argentina, e entre o Uruguai e a, e a Argentina. Apresento, apresenta potencial para geração de energia elétrica e navegação. Atlântico Nordeste Ocidental, situada basicamente no Maranhão e numa pequena porção oriental do estado do Pará, sua área é de 254 mil e 100 km cerca de 4,3% da área, da área do Brasil, sendo que 9% dessa área pertencem ao estado do Pará, e os restantes, e o restante 90% ao é estado do Maranhão. Bacia do Atlântico Nordeste Oriental. Área de 287.348 km, o equivalente a 3% do território brasileiro. milhões de pessoas habitam nessas bacias, o que representa 12,7% da população do país. A bacia do Parnaíba é, hidrologicamente, a segunda mais importante da região nordeste. Sua região hidrográfica é a mais extensa dentre as 25 bacias da vertente nordeste e abrange o... O estado do Piauí e parte dos estados de Maranhão e Ceará. Bacia do Atlântico Leste. Contempla eh, as capitais dos estados de Sergipe e da Bahia. Alguns grandes núcleos urbanos e um parque industrial significativo estão aí inseridos, parcial ou integralmente. 526 municípios. A região tem uma área de 374.677 km², equivale a 4% do território brasileiro. E a bacia do Atlântico Sudeste tem 229.972 km de área, o equivalente a 2,7% do país. Os seus principais rios são Paraíba do Sul e o Doce, além deste. Além desses, a região hidrográfica também é formada por diversos e poucos extensos rios que formam as seguintes bacias. São Mateus, Santa Maria, Reis Magos, Benevente, Itabuapana, Itapemirim, Jacu, Ribeira e litorais do Rio de Janeiro e São Paulo. É isso, gente. Um forte abraço. E até a próxima e não esqueçam de acompanhar essa aula com os slides disponibilizados no Facebook, no Instagram, no Quai, no TikTok, no YouTube e entre outros espaços. Valeu gente, um forte abraço e até mais.